0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Schön, dass du da bist. Ich bin Jan und ich freue mich, diese Folge heute mit dir zu teilen. Im Sommer hatte ich Besuch von Reportern, die einen Artikel geschrieben haben über moderne Eremiten. Und als sie bei uns auf den Hof kamen, da konnte man ihnen ansehen, dass sie so ein bisschen enttäuscht waren oder verwirrt. Denn sie haben vielleicht erwartet, dass es hier irgendwie ja, wie soll ich es formulieren, irgendwie eben einfacher ist, also dass wir kein Auto im Hof stehen haben. Vielleicht, vielleicht hat sie auch der Pool irritiert, den ich für uns aufgestellt habe. Und vielleicht haben sie sich auch vorgestellt, dass ich irgendwie ja, minimalistischer lebe. Also kurzum halt irgendwie einfach. Und natürlich, ja, wir haben hier eine Menge Kram angesammelt und wenn ich mal Zeit habe, dann wird auch ausgemistet und natürlich könnten wir auch auf den Pool verzichten. Okay, die Kinder werden dann traurig. Aber ja, wir könnten auch versuchen, ohne Auto zu leben. Und, und, und die Frage wäre nur irgendwann auch, ab welchem Punkt können wir dann sagen, dass wir jetzt wirklich einfach leben? Oder einfach genug? Oder überhaupt endlich richtig leben? Und wenn du Barfuß und Wild kennst und diesen Podcast ein bisschen verfolgt hast, dann wirst du jetzt schon merken, dass es hier so eine Alarmglocke gibt, die dann angeht, die Vorstellung etwas tun zu müssen und es richtig tun zu müssen, das gehört zu den Dingen, die wir hier mit ganz spitzen Fingern behandeln und wo wir ganz aufmerksam werden, weil da meistens eine Falle lauert. Und das heißt nicht, dass es egal ist, was wir tun. Oder es heißt auch nicht, dass für mich einfach leben nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, ich glaube, dass einfach leben sogar die einzige Möglichkeit ist, dem Konsumismus und der Ausbeutung in dieser Welt und vor allem in unserer westlichen Kultur wirklich etwas entgegenzusetzen, und zwar ohne Gewalt. Das heißt also, einfach leben ist praktisch gewaltloser Widerstand, wenn man so will. Aber ich weiß auch zugleich, dass ich selbst immer wieder der Versuchung erliege, das einfache Leben an etwas Äußerem festzumachen und es im Außen zu suchen. So ähnlich wie die Leute, die Jesus gefragt haben, ja, wo ist denn bitte jetzt das Reich Gottes? Wo kann ich das denn sehen? Wo ist es denn verwirklicht? Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nicht hier oder es ist nicht dort, sondern es ist in euch. Und ich möchte versuchen, dass wir uns sozusagen zu den Wurzeln des einfachen Lebens durchgraben. Und diese Wurzeln liegen dort, wo du noch gar nichts getan hast und auch zuerst einmal gar nichts tun musst, sondern vielleicht vielmehr gar nichts getan werden kann und auch nicht sollte. Und um diesen Wurzelort, wenn man so will, drehen sich alle unsere Seminare und Auszeiten bei Barfuß und Wild. Und ich glaube, dass es ja die spirituelle Aufgabe unseres Lebens ist, diesen Ort in uns zu finden und uns dort zu verwurzeln. Und dann werden wir einfach leben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und vielleicht kannst du etwas davon für dich mitnehmen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wochen war ich bei einer Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion und da ging es um die Frage, wie wir in Zukunft nachhaltig leben können und leben sollen. Und da war ein Meeresbiologe eingeladen, der über seine Arbeit erzählt hat, aber auch erzählt hat, wie es eigentlich um die Welt steht. Und es war eine Dame von der evangelischen Kirche eingeladen, die Projekte vorgestellt hat, was alles möglich ist, was man tun kann. Und ich war eingeladen als Vertreter von Barfuß und Wild. Und wahrscheinlich einfach auch deshalb, weil ja, alle so die Vorstellung haben, das ist eine franziskanische Lebensschule und das ist ein Franziskaner. Also muss er ja wissen, wie man einfach lebt und soll uns das mal aus spiritueller Sicht erzählen, was da wichtig ist und was da möglich ist. Und als erstes hat der Meeresbiologe so einen Vortrag gehalten, 20 Minuten. Und was mich wirklich berührt hat, ist, dass er so berührt war. Also er hat nicht einfach bloß Fakten dargelegt, wie es um die Welt steht, dass diese Erde Fieber hat. Er hat uns also gezeigt, wo man wirklich sehen kann, wie wir in den vergangenen wenigen Jahren und Jahrzehnten diese Erde aufgeheizt haben als Menschen und er hat uns all diese Zahlen genannt, aber vor allem war er persönlich berührt. Und als er erzählt hat, wieso er Meeresbiologe geworden ist, wie er in den 90ern losgefahren ist, um irgendwo in Asien Korallenriffe zu erforschen und wie er völlig schockiert war, weil schon damals das Meer so warm geworden ist, also weit über 30 Grad, zu warm für die Korallen, sodass sie ihm sozusagen unter den Fingern weggestorben sind. Die werden dann so braun und, und sterben einfach. Und das ist ja gerade ein Problem. Also die Korallen sind so empfindliche Wesen und wenn sie sterben, dann ist das genau ein Ausdruck von diesem Fieber. Die Ozeane heizen sich auf. Und er hat es wirklich mit Tränen in den Augen erzählt und man hat ganz und gar gespürt, wie sehr er... Der ja, nicht nur seine Arbeit liebt, sondern eben auch die Lebewesen, die er ja eigentlich erforschen wollte. Und da ist mir auch deutlich geworden, wie wie wichtig diese persönliche Perspektive ist. Und das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, wir können ja nur schützen, was wir wirklich lieben. Und wann mache ich die Erfahrung, diese Verbundenheit, die bei ihm zu spüren war, ich meine, dass wir die eigentlich alle mindestens einmal im Leben spüren müssen, so wie man sich mindestens einmal im Leben irgendwo richtig verlieben sollte. So, so gilt das auch für unsere Natur, für die Mutter Erde. Wenn wir das nicht erfahren, wenn wir die Welt, die Natur nicht als Mutter Erde erfahren, wie um Himmels Willen sollen wir uns wirklich für sie einsetzen? Und Es war sehr interessant, die Reaktion im Publikum hat mich wirklich überrascht, weil da waren so einige, vor allen Dingen Männer, die haben dann gesagt, ja, 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 das ganze bla bla bla, das sind ja alles schöne Gedanken, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, denn wir müssen ja die Welt retten. Und das können wir alles später noch machen, aber jetzt müssen wir erstmal was Handfestes tun. Wir müssen Projekte haben, wir müssen verzichten, wir müssen einen anderen Lebensstil einüben. Ja, ich habe auch so gemerkt, dass da die Erwartungen anders waren. Die haben vielleicht irgendwie erwartet, dass ich jetzt erzähle, was ich alles tue, worauf ich alles verzichte. Ja, und was es denn heißt, dass ich als Stadt-Eremit lebe. Und ich merke immer, wenn sowas kommt, dann möchte ich mich gerne verstecken, weil bei mir so das Gefühl aufkommt, dass ich diese Erwartungen gar nicht erfüllen kann. Und dann war es sogar so, dass wir ein bisschen, ja, dass es so ein Missverständnis gab. Ich habe also gemerkt, dass das, was ich gesagt habe, ja, irgendwie, man würde so sagen, in den falschen Hals gekommen ist. Die Dame von der Kirche hat ganz viele Projekte vorgestellt, wo es eben ums Verzichten geht, Projekte in der Fastenzeit, sieben Wochen ohne. Und das sind alles gute Projekte für sich genommen. Und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Das ist es nicht. Es ist nicht einfach nur das, was wir tun, sondern wir werden die Welt nicht retten durch Verzicht, sondern durch Liebe. So das, was ich bei den Meeresbiologen gesehen habe, diese Verbundenheit, das, ist, das hat für mich das Potenzial. Und diese Verzichtslogik, diese Askeseübung. Ich frage mich auch, wen soll denn das hinterm Ofen hervorlocken? Und da sind seltsame Bilder im Spiel. Da ist eine Spiritualität, die ich weder bei Jesus noch bei Franziskus entdecke. Und es lohnt sich, glaube ich, einmal genau hinzuschauen, was das eigentlich bedeutet, einfach zu leben. Und wir legen ganz schnell die Betonung auf einfach. Es muss wenig sein, minimalistisch, so wenig wie möglich nicht zu viel, nichts besitzen. Franziskus hat ja nichts besessen. So. Und ich würde sagen, lass uns das umdrehen und lass uns den zweiten Teil betonen. Einfach leben. Und dem Gedanken folgen, dass wenn wir einfach leben und wenn wir all das beiseite räumen, was uns daran hindert, einfach zu leben, dann werden wir so leben, wie es gut ist und dann wird es genug für alle geben. Und das hat, glaube ich, in dieser Veranstaltung, die war ja auch nur kurz, ein Stündchen, kaum jemand verstanden. Die haben mich jedenfalls alle angeguckt, wie ein Auto hatte ich das Gefühl. Also deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, das vielleicht hier nochmal aufzugreifen und noch ein bisschen auszuführen, was ich damit meine. Und ich will vorweg sagen, es geht nicht darum, irgendetwas nicht zu tun. Wenn es dir gelingt, etwas zu identifizieren, das du nicht mehr brauchst, dann ist das wunderbar und dann lass es doch weg. Oder wenn du vegetarisch lebst oder sogar vegan, dann ist das wunderbar, tu es. Wenn du all die Dinge tust, die du für richtig hältst, dann ist das großartig. Jetzt geht es mir vielleicht eher darum, aus welcher Haltung heraus tun wir Dinge und welche Rolle spielt die Haltung bei der Frage, wie wir in Zukunft leben können und wie wir etwas für die Welt tun, wie wir etwas tun, wie wir die Welt retten können. Und ich glaube, wir werden sie nicht retten durch Verzicht oder Askese. Ich möchte das deutlich machen an drei ja, Fallen oder Missverständnissen. Falle finde ich eigentlich gut, weil das sind wirklich Fallen, in die ich tappen kann, obwohl ich es eigentlich richtig gut meine. Ich möchte was tun. Und wie gesagt, ich möchte dich nicht daran hindern. Ich finde die Energie gut, der sollten wir folgen. Ich möchte etwas tun für die Welt. Und jetzt Vorsicht, ich sehe da drei Fallen. Und die erste Falle, das ist eben der Verzicht. so Also die Vorstellung einfach leben, hieße in erster Linie verzichten. Und ich möchte das so formulieren, Verzicht ist, ist kein Selbstzweck. Natürlich gibt es Verzicht in der Natur. Wir gehen in den Winter. Die Natur zieht sich gerade sozusagen in sich zurück. Alles zieht sich in sich zurück. Und es ist unglaublich, wie viele Monate manche Lebewesen ohne Nahrung auskommen. Die Natur geht jetzt in den Winter in eine große Fastenzeit. Und auch unsere Fastenzeiten im, im Jahreskreis, die liegen nicht umsonst immer in den Zeiten, wo es sowieso nicht viel gibt. Vor allen Dingen, es gibt eine Fastenzeit vor Weihnachten, aber noch viel klarer ist die Fastenzeit vor Ostern. Wenn der lange Winter endet und wenn die Vorräte aufgebraucht sind und es sowieso nicht viel gibt und alles sich vorbereitet, dass wieder etwas wächst, dass die ersten Kräuter aus der Erde kommen, da liegt die Fastenzeit die Traditionelle. Und die lag da vermutlich schon immer, weil es in der Zeit sowieso nicht viel gab. Und natürlich ist es bekannt, dass wir das auch können und könnten. Ja, wir leben in einem unglaublichen Überfluss. Und natürlich könnten wir mehrere Tage ohne Nahrung auskommen. So. Aber das ist kein Selbstzweck. Das ist Teil des Lebens. Das ist Teil eines Kreislaufs. Und das ist nicht mehr oder weniger wert als die andere Seite der Medaille. Und dann wird es wieder Frühling und Sommer und dann ist alles im Überfluss da. Und so sagt das Jesus, mach dir keine Sorgen. So wie sich die Lilien auf dem Feld keine Sorgen machen und die, die Tiere machen sich keine Sorgen. Kein Lebewesen auf dieser Welt macht sich Sorgen darum, ob es zu viel oder zu wenig frisst, es frisst. Es ist ein Teil des Ganzen und es nimmt das, was es nötig hat. Jedes Lebewesen nimmt sich das, was es braucht. Und das war auch interessant. In diesem Vortrag habe ich auch genau das gesagt, dass ich glaube, dass wir das uns bewusst machen müssen, dass wir ein Teil dieses Ganzen sind. Und wir können nicht so leben, dass wir nichts nehmen, dann würden wir nicht mehr leben können. Wir müssen immer Leben nehmen, damit wir leben können. Für mich ist das eine heilige Sache, weil es immer eine heilige Sache ist, wenn wir etwas essen. Und ich will nicht sagen, ja, ich will nicht sagen, dass ein, ein Tier genauso viel wert ist wie eine Moorrübe, aber es ist ein Tier genauso ein Lebewesen wie eine Moorrübe und die Moorrübe muss auch sterben, wenn ich sie esse. Ich will damit nicht sagen, es ist ganz egal, es ist nicht egal. Aber der Verzicht ist kein Selbstzweck. In der Natur verzichtet in erster Linie niemand, sondern alle nehmen sich, was sie brauchen. Das ist eine heilige Sache. Immer wenn du etwas isst und wenn du dich näherst, dann bist du ein Teil dieses Ganzen. Und die Frage ist natürlich auch nicht nur, was nehme ich, sondern auch, was gebe ich. Und da wir Menschen die Letzten in der Nahrungskette sind, ist es in der Regel nicht unser Leben, dass wir geben von dem jemand anders sich ernährt. Sondern wir geben im übertragenen Sinn etwas in unsere Gemeinschaft und in die ganze Gemeinschaft zurück. Aber wenn man es dann ganz genau nimmt, dann ist einfaches Leben eben nicht durch Verzicht geprägt, sondern durch die Erfahrung von Fülle und die Dankbarkeit die ich empfinde und das Bewusstsein, das ich habe, dass ich ein Teil des Ganzen bin. Und für Christen ist ja eigentlich Jesus das, das Vorbild. Und es ist ja spannend, dass Jesus von seinen Feinden als Fresser und Säufer beschimpft wurde. Jesus war eben nicht wie Johannes der Täufer, der in der Wüste gelebt hat, sich mit einem Kamelhaar Anzug gekleidet hat, also sehr rustikal und Heuschrecken gegessen hat, was auch immer dahinter steckt. Also jedenfalls war das ein Eremit im, im wörtlichen Sinn, ein Wüstenbewohner sozusagen, der freiwillig in diese Einsamkeit gegangen ist und der dann Buße gepredigt hat, den Leuten wirklich Feuer unterm Hintern gemacht hat und gesagt hat, wenn ihr nicht verzichtet, dann und dann werdet ihr das Gericht erfahren und so weiter. Und bedauernswerterweise ist Johannes der Täufer, wenn man die Evangelien liest, ist wirklich eine bedauernswerte Figur, weil er einfach im Irrtum lag. Und weil das, was Jesus gepredigt hat, genau das Gegenteil war von dem, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Jesus hat nie Verzicht gepredigt, an keiner Stelle. Im Gegenteil, er hat ja gepredigt, dass die, die jetzt, nichts haben, die jetzt hungern und dürsten, dass die satt werden. Und seine Feinde haben ihn als Fresser und Säufer beschimpft. Gerade im Gegensatz zu Johannes dem Täufer, auf den sie verwiesen haben, gesagt hat, der hat doch gefastet, wieso fastest du denn nicht? Und das, das überliefert wird von Jesus, das ist nichts, was man sich in den Lebenslauf schreibt, Fresser und Säufer. Das ist ein bisschen peinlich. Aber offensichtlich wusste das jeder und deshalb ist das überliefert worden und die Evangelisten konnten es nicht einfach streichen. So, also man ist einfach nicht drum rum gekommen Und tatsächlich ist ja Jesus auch von einer Essenseinladung zur nächsten und er hat sich um gar nichts Sorgen gemacht. Was sie da gegessen haben, ist nicht überliefert, aber er hat ja überhaupt keinen Unterschied gemacht. Er ist ja bei jedem eingekehrt. Und es gibt ja auch noch andere Geschichten. Es gibt die Geschichte von der Frau, die kommt und Jesus. Die Füße salbt mit Öl und mit ihren Haaren abtrocknet und dann auch noch abküsst. Und Jesus lässt das zu. Heute würden wir wahrscheinlich eher über die Frage sprechen, ob das geht und ob das nicht schon irgendwie so ein bisschen anruhig ist, so sexuell. Also die Erotik in der Szene kann ja keiner leugnen. Nein, die Jünger haben sich da andere Sorgen gemacht. Die haben gesagt, Moment mal, dieses Öl, das ist so kostbar. Hätten wir das nicht besser verkaufen können, damit der Erlös dann den Armen zugutekommt? Und dann sagt Jesus nein. Und im Grunde sagt er, Liebe ist nie überflüssig. Liebe kann nie überflüssig sein. Und es ist so spannend, dass er möglicherweise genau, weil er das erlebt hat mit dieser Frau, weil er von ihrer Liebe so berührt war, hat er den Jüngern, so erzählt es Johannes im Johannesevangelium, hat er den Jüngern die Füße gewaschen beim Abendmahl. Johannes überliefert gar nicht die Abendmahlsworte, sondern die Fußwaschung. Und es ist schon interessant, dass wir zwar noch Abendmahl feiern, aber uns selten die Füße waschen gegenseitig. Aber Johannes erzählt es so, das ist es, was Jesus eigentlich weitergeben wollte, was er sagen wollte, was er damit predigen wollte, was er auf den Weg geben wollte, dass wir in die Haltung kommen, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen. Da steckt eine Demut drin, aber eine liebende Demut. Und was wäre, wenn wir in dieser Weise leben würden, in dieser Welt, so demütig und mit dieser Liebe uns als Teil des Ganzen sehen könnten? Und ich denke an den Meeresbiologen, der seine Korallen liebt. Also einfach leben heißt auf diesem Hintergrund nicht, dass ich verzichte, sondern dass ich verbunden lebe, dass ich radikal geschwisterlich lebe, dass mir völlig egal ist, wer welchen Status hat und was ich besitze und wie viel ich besitze, dass ich mich einfach nicht mehr darüber identifiziere, sondern nur noch, über das identifiziere, was ich bin, was ich immer schon bin und wofür ich nichts tun muss, weil es einfach okay ist, dass ich da bin. Das ist einfach Leben, das ist so der Kern davon. Und ich möchte mal behaupten, wer das, wer das erlebt, wer diesen inneren Raum betritt, in dem Fülle ist, so, der braucht überhaupt keinen fetten SUV mehr. Oder jeden Tag ein Kotelett. Und es ist sehr spannend, was im Christentum daraus geworden ist. Jesus, der nun wirklich überhaupt gar kein asketischer Miesepeter war, ist irgendwie zur Ikone geworden für, ja, ganz schön viel Askese. Und Askese wäre für mich die zweite Falle oder Versuchung, das Missverständnis, dem man auf den Leim gehen kann, die Falle, in die man tappen kann, wenn es ums einfache Leben geht. Askese heißt ja eigentlich vom Wortsinn her Übung. Das heißt, dass sich irgendwas übe. Und es gibt eine Geschichte, irgendwie ein Zitat bei den Wüstenvätern, da heißt sie, Askese ist eben auch kein Selbstzweck, sondern sie dient eigentlich dazu, den Übenden zu demütigen, weil ich es nämlich nicht schaffe. Das heißt, ich mache die Askese eigentlich nur, um an meine Grenzen zu gehen und zu erkennen, dass ich nicht alles schaffen kann, dass ich nicht vollkommen bin, dass ich nicht der Beste bin und so weiter. Es ist interessant, dass auch Franz von Assisi so ein ambivalentes Bild hinterlassen hat. Einerseits der, der so geschwisterlich lebt und so verbunden ist mit allen Lebewesen und jedes Geschöpf auf dieser Erde als Bruder oder Schwester anspricht, und auf der anderen Seite ein so radikaler Asket, der sich ja, fast zu Tode gefastet hat. Und es gibt eine sehr verstörende Geschichte von Franz von Assisi, wo er, wo berichtet wird, wie der Teufel ihn in Versuchung führt und ihn verwirren will. Und er schickt ihm eine, ja, eine Versuchung zur Unzucht heißt es, also eine sexuelle Versuchung. Und Franziskus holt die Geißel raus und begegnet dieser Versuchung so, wie vermutlich viele in seiner Zeit der begegnet sind. Es war ja eine Zeit der Büßerbewegung. So. Und es ist ja irgendwie auch so dieses Bild vom Mittelalter, dass man hat, dass die sich da alle gegeißelt haben. Franziskus geißelt sich also, bis er irgendwie merkt, dass das gar nichts bringt. Was macht er dann? Er läuft raus in die Nacht und es ist eine Winternacht. Er, er zieht sich aus, Wirft sich nackt in den Schnee, wenn man so will hat er Sex mit dem Schnee und er baut sich eine Familie, er baut sich eine Frau und er baut sich Kinder und Knechte und Mägde und dann sagt er zu seinem Bruder Leib, ich nennt es, sein Bruder Esel, sagt, hier, hier ist deine Familie und wenn es für dich okay ist, die alle zu ernähren und dich um die zu kümmern, dann lass uns gehen, aber wenn du darauf eigentlich überhaupt keine Lust hast, und wenn du lieber an dem Weg festhalten willst, den du eingeschlagen hast, dann mach dir bewusst, dass du eher nicht beides haben kannst. Und Franziskus hat nie gesagt, ihr müsst alle meinen Weg gehen. Klar kann man jetzt diskutieren, ja warum muss er denn und warum kann er denn keine Familie haben und so. Ich glaube, dass es hier gar nicht nur um Sex geht und nur um Familie, so die Familie, die wir heute sehen. Franziskus war ein reicher Kaufmannssohn und das, was eigentlich vielleicht der Kern dieser Versuchung ist, ist, ein bürgerliches Leben zu führen und Ansehen zu haben, ja, so viel Reichtum zu haben, dass man sogar Knechte und Mägde hat und sich um die alle zu kümmern und die zu kleiden und so. Franziskus war ausgestiegen. Er ist sozusagen der erste völlig freie Mensch. Der hat den Feudalismus in seiner Person überwunden. Und dann ist das spannend, eben zu sehen, wie auch in dieser Geschichte von der Geißelung und dann diesem Ritual im Schnee, wie deutlich wird, ja, dass wir mit diesen Dingen und Entscheidungen umgeht. Es, es hilft keine Gewalt. Es hilft nicht, sich Gewalt anzutun, sich mit Gewalt zu irgendetwas zwingen zu wollen, mit der Geißel hinzupeitschen, sondern es hilft offensichtlich viel mehr wahrhaftig zu sein. Ja, ganz ehrlich hinzuschauen, was sind meine Motive und was ist meine Sehnsucht und was ist das, mein Ureigenes, das, was ich tun möchte. Und das muss niemand verstehen. Aber ich, ich aus mir selbst heraus, ich als Individuum, treffe eine Entscheidung. Und an der Stelle ist Franziskus sehr modern. Und so ist es auch spannend, dass dieses Bild vom Asketen, das funktioniert nicht bei Franz von Assisi. Ich habe da lange dran rumgeforscht und ich glaube, das ist nicht haltbar. Ich glaube nicht, dass Franz von Assisi ein Asket war. Denn seine Übungen, um die ging es nicht. Darum ging es nicht. Es wird erzählt, dass Franz von Assisi gefastet hat mit seinen Brüdern. Und das sind ja Brüder, wie er sagt, die mir gegeben wurden. Die hat er sich ja nicht gewählt, er hätte so auch gelebt ohne die, aber die wollten ja mit ihm. Also haben sie dann zusammen dieses Leben gelebt. Schauen wir jetzt mal gar nicht darum, warum haben sie es gemacht, aber sie haben es gemacht. Das hatte für sie irgendwie einen Sinn. Dann hält einer der Brüder das Fasten nicht mehr aus. Vielleicht ist er sogar krank geworden, gibt es ja. Wir erleben das ja auch, wenn wir zur Quest gehen, dann fasten wir auch vier Tage. Und es kommt vor, dass einem dann übel wird. Also vielleicht hat er einfach Anzeichen der Fastenkrankheit gehabt, maybe. Ja, und Franziskus lässt den Tisch decken und lässt nicht nur ihn essen, nicht nur den Bruder, der, der nicht mehr kann, sondern alle essen. Und daran wird ja deutlich, dass es gar nicht um das Fasten an sich geht, es geht um die Gemeinschaft, es geht um die Verbundenheit. Und es gibt sogar eine Warnung vor, vor der Askese oder vor den Asketen. Da heißt es, viele gibt es, die sich in Gebeten und Gottesdiensten eifrig ergehen und ihrem Leib viele Entsagungen und Abtötungen auferlegen, die sich aber über ein einziges Wort, das ihrem lieben Ich, Unrecht zu tun scheint oder über eine Kleinigkeit, die man ihnen wegnimmt, sofort dermaßen aufregen, als wäre es ein Skandal. Und dann sagt Franziskus, diese sind nicht arm im Geiste. So, also es ist... Ein, eine Warnung vor der Scheinheiligkeit. Die tollste Askese hilft nichts, wenn ich dadurch mein Ego aufblähe. Es ist kein asketisches Trainingslager. Diese Welt ist kein asketisches Trainingslager. Es geht überhaupt nicht um ein System von Askese oder Vollkommenheit. Bei Franziskus geht es um überhaupt gar keine Ideologie. Es geht auch um überhaupt gar kein Ideal. So, es geht nicht um irgendein Monument, das ich von mir auf irgendeinen Sockel hebe und, und dem ich danach strebe. Es geht einfach nur darum, zu sein. So, und alles wegzulassen, was mich daran hindert, ganz ich zu sein. Und natürlich ist da die Überzeugung, dass ich grundsätzlich erstmal gut bin und jeder Mensch erstmal gut ist und Genau das die Hauptaufgabe ist, das wegzulassen, was mich daran hindert. Und vielleicht ist ein Schlüssel zu dem Verständnis, warum haben die überhaupt gefastet, warum hat Franziskus, warum war es ihm wichtig? Ein Schlüssel liegt in den Anfängen. Und es ist bezeichnet, dass Franziskus in seinem Testament als erstes davon erzählt, wie er einem Aussätzigen begegnet ist. Und die Aussätzigen, das waren die, die man vor die Stadttore gekehrt hatte. Die waren die hatten Lepra und keiner wollte sich anstecken, und dann hat man denen ein Glöckchen in die Hand gegeben und dann haben die gebimmelt, damit, man, damit sie niemandem zu nahe gekommen sind. Und Franziskus begegnet so einem und steigt vom Pferd und ja, die begegnen sich auf Augenhöhe. Und Franziskus entscheidet sich ja ganz bewusst, sein Leben aufzugeben und mit diesen Ärmsten zu leben, weil er in ihnen Christus gesehen hat weil er in den geringsten Brüdern und Schwestern Christus gesehen hat und auch sich selbst erkannt hat. Franziskus hat sozusagen keine Angst mehr davor gehabt, niemand zu sein, so, sondern er hat sogar danach gestrebt, niemand mehr zu sein oder niemand mehr sein zu müssen. So, Weil da, wo wir niemand mehr sind oder sein müssen, da sind wir dann wahrhaftig wir selbst. Und insofern könnte man sagen, die franziskanische Spiritualität hat mit Askese nichts zu tun. Es geht nicht darum, zu verzichten, sondern es geht darum, aufzuhören, sich über irgendetwas zu definieren. Nicht über Geld, nicht über Status, nicht über Leistung, was auch immer. Einfach leben, ganz selbst sein und radikal geschwisterlich sein, auf Augenhöhe leben geben und nehmen, so sich in dieses Geheimnis einleben und auf diese Weise verbunden sein mit dem Ganzen. Und das erklärt natürlich auch die Liebe zur Schöpfung, die es in der franziskanischen Spiritualität gibt, weil wir, weil die Schöpfung der Ort ist, wo sich genau diese Balance erleben lässt. Und das heißt nicht, dass man nicht mehr isst, so nicht mehr isst im Sinne von Essen. Und es geht auch nicht darum, den Verzicht zu üben Askese. Es geht nicht um irgendwelche Übungen. Es geht darum, Raum zu schaffen, wenn man so will. Und die dritte Falle, die ich sehe, ist eben die Perfektion, der Perfektionismus, die Vollkommenheit. Hier, Franziskus stellt sich hin und bekennt, dass er in der Fastenzeit Bohnen mit Speck gegessen hat. Und ich habe fast den Eindruck, dass es diese Geschichten gibt, weil sie auch erzählen, dass Franziskus mit dem Bild, das von ihm entstanden ist, selbst gehadert hat und er solche Dinge sagt und bekennt, um nicht auf diesem Podest zu stehen und, und nicht vielleicht selbst zu glauben, dass er so bedeutend ist, weil er so sehr fastet. Und ich glaube, dass wenn ich da wahrhaftig bin und auch wahrhaftig in den vermeintlichen Schwächen, dann bin ich näher am einfachen Leben, als wenn ich von heute auf morgen verbiete, dies oder das zu essen oder dies oder das zu tun und sozusagen mein perfektes Selbstmonument errichte. Näher am einfachen Leben ist die Echtheit und genau so gehen wir ja auch bei barfuß und wild in die Natur raus. Wenn wir zur Quest gehen, zur Vision suche zu und wenn dann jemand vier Tage und vier Nächte alleine fastend in der Wildnis verbringt, dann geht es nicht darum, ein Überlebenstraining zu machen. Es geht auch nicht darum, irgendwen ja, mit irgendwas zu beeindrucken, sondern es geht darum, Raum zu schaffen, um auf den Grund des eigenen Lebens zu schauen. Und wir sagen in dieser Auszeit, es gibt da nichts Falsches, du kannst es eigentlich nicht falsch machen. Es kann interessant sein zu schauen, was hältst du denn für falsch und warum hältst du das für falsch. Und könnte es nicht sein, dass dich das gerade daran hindert, eben ganz du selbst zu sein. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder in die Eremus-Wochen gehen, in die Fastenzeit, dann werden wir auch auf nichts verzichten. Und wir werden auch keine Übungen machen, die dazu dienen, irgendwie besser zu werden. Sondern es geht darum, sich selbst besser zu erkennen. Und zu sehen, wer bin ich denn überhaupt und was will ich denn überhaupt und was möchte ich? Was spricht denn mein Herz und was ist denn meine Sehnsucht? Und welche Antreiber gibt es denn in meinem Leben, die mich antreiben? Zum Beispiel, du musst dich anstrengen und es perfekt machen. Also das wären für mich die drei Fallen, die drei größten Fallen. Verzicht, Askese also daraus auch noch eine Übung zu machen und Perfektion. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie geht es denn dann? Was soll ich denn dann tun? Ich habe keine To-Do-Liste, keine eremitische To-Do-Liste, sondern ich habe eine To-Be-Liste. Und es gibt Dinge, dann würde ich sagen, die sind für mich zentral und die machen jemanden zum Stadteremiten. Und Stadteremit, das heißt für mich, dass ich mein spirituelles Leben nicht abtrenne von meinem Alltag. Dass ich spirituelles Leben nicht als irgendetwas Spezielles verstehe, was ich dann einmal im Jahr eine Woche mache im Kloster und dann komme ich wieder nach Hause und dann bin ich wieder normal. Sondern das gehört zusammen. Aus franziskanischer Sicht gibt es überhaupt keine Trennung mehr zwischen heilig und profan. Es gibt so einen Spruch in der franziskanischen Tradition, da heißt es, da sagen die Brüder, unser Kloster ist die Welt. Und geistlich leben heißt auch nicht, dass man ein bestimmtes Pensum an Gebeten vollbringt oder sowas. Ich möchte es mal auf drei Punkte bringen und wenn ich die nenne, glaube ich, dass es viele gibt, die sagen, jo, wenn das so ist, dann bin ich auch statt Eremit und dann würde ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht hast du es nur noch nicht erkannt und gar nicht gewürdigt, weil du vielleicht dein spirituelles Suchen noch gar nicht genug gewürdigt hast, weil du vielleicht der Überzeugung warst, dass du dafür gar nicht geeignet bist oder was auch immer. Also der erste Punkt wäre für mich Dankbar sein, To-Be-Liste, Dankbar sein. Dankbar sein heißt für mich die Möglichkeiten sehen, das Potenzial in den Dingen sehen, die Dinge, von, die Dinge von Herzen sehen und verbunden sein. to be liste Punkt 2, verbunden sein. Der erste Ort dafür ist die Natur und dieses Verbunden sein, das ich in der Natur erlebe und erlebt habe. Und ich sage ja auch nicht, dass es immer nur getan ist damit, indem man mal eben kurz frische Luft schnappt. Wir machen ja bei Barfuß und Wild die Quest, auch weil es eben manchmal dran ist, sich wirklich rauszubegeben. Aber eine Quest kann sein, dass du das nur einmal im Leben machst und das genügt. Und dann nimmst du genau diese Erfahrung mit und sie reicht dir für die nächsten 30 Jahre. Und kann sein, dass du dann bald die nächste Quest machst, whatever. Aber diese Verbundenheit in der Natur, das ist für mich Völlig identisch mit dem, was ich unter Gebet verstehe. Und wenn ich das Herzensgebet praktiziere, also ein mantrisches Gebet, und ich bete auch den Rosenkranz, ich gebe es offen zu, ist ja nicht gerade in Mode, aber für mich ist es wie, der Rosenkranz ist für mich wie ein Treppengelände, an dem ich mich festhalte. Ich meditiere sozusagen, ich betrachte sozusagen die Kreisläufe. Und es geht ja immer im Kreis, im Rosenkranz. Und es ist sozusagen ein sich hineinwurzeln und ein Fundament bilden. So Und das ist es, mit dem ich mich auch verbinden kann, wenn es mir mal beschissen geht. Da hilft mir das Gebet, mich zu erden. Meditation hilft mir, mich auf mich mit den Füßen am Erdboden zu halten, zu spüren. Und das ist Gebet. Gebet ist nicht irgendwie auf, Aufsagen von Psalmen. Das kann wunderbar sein, wenn dir das hilft, in diese Verbundenheit zu kommen. Mach es. Und der dritte Punkt auf der To-Be-Liste ist wahrhaftig sein. Dass ich Konflikten nicht ausweiche oder zumindest erkenne, wenn es sie gibt und dann Manchmal brüte ich auch wochenlang darüber, wie kann ich jetzt, was kann ich jetzt sagen. Und das ist in Ordnung. Es ist besser als irgendwie losschlagen oder schnell, schnell irgendwie einen Konflikt lösen. Und manchmal heißt wahrhaftig sein auch, ja, sich zurückzuziehen, aus dem Konflikt rauszugehen. Hat auch mit Vergebung zu tun, war auch schon Thema im Podcast. Dass sich sozusagen lösen können von all den Ansprüchen, die es von außen gibt, aber auch den Ansprüchen, die von innen kommen, den Antreibern, die ich alle mitbringe aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, die an ihren Platz zu setzen und sich hinzusetzen und dann auf selbstverantwortliche Weise den Dingen in die Augen zu schauen, meiner eigenen Wahrheit in die Augen zu schauen und Entscheidungen zu treffen, Darauf kommt es für mich an. Und diese drei, dankbar sein, verbunden sein, wahrhaftig sein, das reicht. Und das ist für mich Grundlage, um stadt zu sein. Und ganz ehrlich, ob du das jetzt so nennst oder nicht, wenn du das lebst, dann bist du stadt für mich, aber du musst dich so nicht nennen. <lacht> Manchmal brauchen die Dinge einen Namen, aber darauf kommt es nicht an. Einfaches Leben. Und ich bin so überzeugt, dass es das ist, was die Welt braucht. Es heißt ja so schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber einfach leben, das ist vielleicht gar nicht etwas, das ich machen kann oder eben nicht machen kann. Es ist mehr eine Haltung, in die ich hineinwachse. Und dann ist nicht entscheidend, was ich schon alles getan habe, auf was ich schon alles verzichtet habe, sondern die Richtung ist entscheidend, in die ich wachse und in die ich lebe. Und Habgier, die Angst zu kurz zu kommen, Geltungssucht, besser sein wollen als alle anderen worin ja auch wieder die Überzeugung steckt, nicht gut genug zu sein. All das ist sicher die falsche Richtung. Und wir sehen gerade in Amerika, zu welchen Perversionen das führt. Und der Präsident, der sich krampfhaft an sein Amt klammert, das ist ja nur Symptom einer Kultur, in der Menschen aus Angst handeln, aus der Angst, auch aus mangelndem Selbstbewusstsein. Ja, und letztlich aus einer Abwärtsspirale heraus. Und die können wir nur aufhalten, wenn wir selbst bei uns und in unseren Herzen eben umkehren und einen anderen Weg einschlagen. Und da ist es auch nicht mit Geboten getan. Es gibt keine finale Gebrauchsanweisung für das einfache Leben. Es braucht mehr eben eine Haltung. Und wir wissen das auch. In den zehn Geboten zum Beispiel heißt es eigentlich wörtlich gar nicht, du sollst sondern du wirst. Wenn du Gott an erste Stelle setzt, so kann man die Zehn Gebote verstehen, dann wirst du das und das und das tun, beziehungsweise nicht tun. Und genau so ist es hier mit dem einfachen Leben, meine ich. Wenn du diese Haltung einnimmst, dann wirst du dich nicht mehr über Besitz oder Status definieren. Du wirst du selbst sein. Und du wirst die alten Ängste ablegen, zu kurz zu kommen oder nicht zu genügen oder whatever, du wirst diese alten inneren Kriege beenden, die Schuldscheine auflösen, mit denen du herumläufst und eben all den Erwartungen, die mit ihnen verbunden sind. Du wirst aus, aufhören, aus der Vergangenheit zu leben, sondern du wirst jetzt deine Entscheidungen aus innerem Wissen treffen und jetzt und hier leben, endlich einfach leben. Und ich freue mich jetzt schon auf die Erasmus-Wochen im Februar und März, wenn wir genau dieses Leben wieder betrachten und meditieren und wiederkäuen und uns immer tiefer einwurzeln in diese Lebenshaltung. Soweit für heute. Mich würde interessieren, was du dazu sagst. Ich würde mich riesig freuen über einen Kommentar. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.